0: 某些美国人就非常想要指责中国这点，就是你们把我们国家的知识偷走了，这也说实话无稽之谈，好吧？你要过来合作，你还不告诉我们怎么生产，我怎么给你生产？我的美国朋友，他因为喜欢《魔道祖师》，他专门让我们一个回国的朋友去上海书店给他背了一箱子书回他们非常渴望中国这种言情小说周边，而美国没有
1: ，真的真的真的，真的真的<歌>这个可能是个
0: 市场，可以有人来做一下。
1: Hello， 大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕。我是刀锋，我是金汤力
0: 。最近耐克出的财报，你是不是先看了一下的
1: ？耐克，其实我今天早晨就在看，它是这个早餐餐桌读物。<笑>你们家早餐餐桌这么这么学术的吗？<笑>没有，这就,就是我自己一边吃馒头一边在看这个东西。这个耐克的财报呢，我是挺震惊的。他这个财报呢，我没有细看啊，没有那么多时间。但印象很深的是，他们的截止到2023年8月31日三个月一个季度里面，在大中华区营收营业收入占他们总收入的比例是比较高的，我记得百分之十几。这个百分之十大家可听着别感觉
0: 小。我俩刚才开播之前就顺手算了一下嘛，假设说它没有了中国这来的这边的百分之十三，它的实际净利润可不是减百分之十三了，整整要减百分之五十。这是什么概念？这公司一年挣的钱一半
1: 儿会因为失去中国市场而消失。这个听上去是不是就吓人非常多了？耐克嘛，肯定是一个全民皆知的品牌啊，不用说，在2023年，你到2003年的时候，我记得那时候我说，哎，我想买双耐克，那已经是很很不错的了。那对啊，当年的奢侈品了，已经是。<笑>对，当年的奢侈品，了，现在都不能说平价产品，你去买一双耐克的运动鞋也不便宜。对，只是现在贵的东
0: 西太多了。那这期节目呢，我们会把内容拆分成三个部分来讲解这个问题。一方面呢，就是刚才我们说的。耐克作为一个外国品牌，在中国，它每卖给中国人一个东西，就相当于中国从外国进口了一些个产品。那我们会从进口的这个角度去说这个问题。其次呢，当然中国人不光进口，中国可是出口大户，对吧？我们出口了那么多拼多多产品去美国，美国人乐翻天了。我们也从出口来讲讲这个问题。最后呢，还有大家最关心的，也就是投资。大家不要觉得说中国改革开放这可能二三十年，大家可不要看这二三十年时间短，虽然跟西方发达国家相比，那可能肯定是短很多了嘛，但是从实际上对外投资能力上来说，中国可一点都不差
1: 。没错，给大家举一些例子啊，像是石油这个东西。我们知道石油是中东土豪的标杆嘛，对吧？沙特阿拉伯、什么卡塔尔啊等等等等一众国家，他们生产很多石油，那可能别的地方也生产。我们国家呢，购买世界上将近一半的石油，等于说他们别看那么拽，但是人家客户可是咱们自己，我们的谈判力是很强的。在矿物方面呢，将近一半的铜，这个铜里面特指精炼铜、镍和锌，以及百分之六十左右的原铁，这些矿物都是出口到我们国家的。那像是在用一些这个具体的国家来举例子啊，澳大利亚跟中国是重要的双边贸易合作伙伴，他们的煤矿和铁矿都往中国出口。中国如果说哪天哎，我这个煤和铁我不要你的了，他是很头疼的。然后非洲有一个国家呢，叫做赞比亚。赞比亚它百分之二十的 GDP 都依赖向中国出口呃精炼铜或者铜和其他金属啊。你说人家本来听上去就是一个很穷的国家，<笑>是吧？人家百分之二十的 GDP 都依赖跟中国进行贸易。那你说我们哪天要不跟他做生意了，这国家那是真完蛋
0: 大家想想，啊，刚才我们说的耐克百分之十几的收入没了。它的利润就要降 50% 之占比还要是失去这 20%
1: 可能就真的没了。<笑>在2023年的8月22日呢，有一家公司啊，它是世界上最大的挖矿公司，挖矿捡土，我们就叫它的矿业公司吧，它叫 BHP。BHP 呢，它在投资者会议上跟投资人埋怨这个 CEO 真的是埋怨中国的经济复苏，说不如想象中给力。他<笑>都是世界上最大的这个挖矿公司了，他居然还要把锅甩在中国头上。这个这个锅你甩了有用吗？没用啊，<笑>没用啊，股价照样跌。然后呢，刚才我们讲的是一些国家呀，还有一些刚才提到企业嘛。那么在消费端，这个电子科技上啊，电子科技是什么呢？汽车、手机、家电啊等等。高通这家公司有将近三分之二的收入都来自中国，你把它说成是一个中国公司，我觉得毫不过分。<笑>
0: <笑>这个高通可不敢苟同啊！高通为了跟中国切断关系，已经是在非常非常努力，但是有什么用呢？当你三分之二收入来自中国的时候，这切掉就等于切掉自己的命根子
1: 。然后大家说埃隆·马斯克伊 l 马斯克为啥天天跑中国来？特斯拉将近一半的收入都来自中国，他不把中国这边打点好了，你说他天天在推特上面搞事情，他如果说没有这么多钱让他搞事情，让他天天折腾这个折腾那个，他能行吗？他不可能啊！我不知道你之前有没有
0: 看到过，在当时推特还叫推特的年代，马斯克曾经在推特上发过一篇文，是好像他当时玩了《原神》之后，特别激动的发推说“我爱《原神》”。当时这个图被疯传，就是大家都觉得这个图是屁的，<笑>不可能，但人家是真的爱《原神》嗯。我去
1: ，米哈游的这个东西已经是走向了国际啊，看来已经
0: 非常非常国
1: 际化了，尤其是在伊隆·马斯克这儿。在金融市场啊，大家肯定都知道有一家银行叫做渣打银行，还有一家银行叫做汇丰银行。呃，我负责任地说啊，这个汇丰银行，我觉得和它它离了英国，离了这个中国地区啊，和别的地方没啥关系。为什么呢？我们首先看一下汇丰银行它的全称，汇丰银行的英语全称叫做 HSBC。那如果我们把它展开讲的话，它其实叫做 Hong Kong Shanghai Banking Corporation， 它前面两个是香港、上海，对吧 ？Hong Kong， Hong Kong 是哪里？香港嘛。上海是哪里？上海嘛。你一个所谓的英国银行，你名字里天天给人家写着香港、上海，然后它现在最大的股东，我记得是平安啊。平安是谁？中国平安。那你一个最大股东是中国的公司，就算你里面都是一些所谓高管是英国人，但实实在在,在，我觉得你可以说是一家中国的银行。对，这也是为什么。汇丰在外面
0: 根本就没有把自己全称打出来过，都是 HSBC
1: 。远东那时候他们远东嘛，殖民地过来，不想今天不想再说这个事情了，不然说一看到这个就对于他们业务产生一些质疑。但他
0: 们业务做的确实差，这不得不说。因为我记得当时刚疫情那会儿吧，我当时办公室楼下就有一个汇丰的支点。当时刚疫情那会儿，还只是新闻上看着有说有公司要裁员的时候，楼下的那个汇丰支点直接被撤销了。在洛杉矶城里最繁华、人最多的地方的点就这样被撤了。当时我真的就震惊了，觉得说没想到呀，这天天看着人进人出的银行，说没就没了。
1: 你说他这个业务得做到多差，才能在最最繁华的地带被撤销一个银行分布？对吧？我们今天讲的这个中国跟世界的经济的挂钩啊，大家可以想一想，中国是靠什么经济发家的？我记得有一期节目，我跟金汤利聊到过说，说刀锋就是我有一朋友，他有一次吃饭跟我说，哎，我跟你讲，中国的经济它不可能是靠廉价劳动力去发展的。然后我听完以后，觉得这哥们儿可能喝多了。<笑>我们在开始崛起的时候呢，就为这个世界输送了庞大而密集的劳动人口，并且比较廉价。为什么我说是向世界输送呢？因为很多国外的企业，我们以耐克为例，我们再以美国另外一个鞋叫做范斯 （Vans） 为例 ，Vans 的特点是什么呢？他们是一个纯美国生产制造设计的一体化企业，他们的生产完全在美国完成。但是耐克的早早就把工厂放在中国、韩国这些地方，那等于说他用着我们这边的劳动人口，所以我们就等于说是向。像耐克这家美国的公司输送了我们的劳动人口，那么这些劳动力非常庞大，非常廉价。我们国家那个时候还鼓励出口贸易，把这个饼做大。当然，利润带给谁？利润带给的是世界，我们可能就有一些搞外贸的挣了点钱，剩下的劳动人民就挣一些工资。那其实刚刚刀
0: 锋说到的这个廉价劳动力，其实就是中国对国外的一种出口行为。因为说白了就是美国人觉得在自己国家造东西太贵了，那咋办呢？那中国的东西便宜啊，所以相当于我们把中国廉价劳动力出口给了美国，那美国相当于就是进口劳动力。这一点在数据上就有表明。当然了，中国出口最多的不只是劳动力，还有我们各种各样五花八门的廉价但是质量很不错的商品。义乌这么有名，为什么呢？那它不就是做小商品出名的吗？根据数据表明啊，光是中国和美国之间的贸易量就已经从1980年的50亿美金，到了18年已经到了 6,600 亿美金。这已经不是说涨了多少的问题了，这是翻了上百倍了已经。那这些贸易以及出口的增长，它不仅仅是代表说，哎，我们在80年代天天出口原油、出口金属、出口贵金属。而是我们从出口一些可能在整个价值链里最便宜的原材料，转变成了我们现在出口一些更加有价值的东西。那这个转变其实就是我们的产业升级。我们从一开始只是单纯的在开采自然资源，然后出口这些自然资源，到我们有了一个可持续的与世界贸易的这种贸易体系，来使我们可以把我们的廉价劳动力出口国,国外的这个过程。在这个过程中，造就了像今天的很多的工业城市，以及包括像深圳这样的贸易特区，都是因为我们在与世界贸易的过程中可以完成这样一个角色。那为了完成这样的角色，比如说深圳，为什么深圳强呢？就是当年我忘了是哪位领导人吧，但是真的，我觉得这个非常非常的高明啊。把深圳列为了突殊行政区，使得外国友商可以把货物进口到深圳进行加工，再出口的这个过程，首先不要税了，其次非常非常的方便，这直接导致了很多外国友商非常非常愿意在深圳大湾区地区去做很多的生产工作，而这个生产工作里面，一大部分是生产完的半成品的组装，比如说苹果手机，苹果手机里面的这些元器件啊，其实大多数都不是中国产。有中国产的部分，但大多数最有价值的，比如说芯片，那是美国人自己的。很多一些别的，除了芯片之外的元器件是日本进口的，像苹果手机的那个玻璃，我记得也是个美国公司。但是呢，最后这些东西都被运到了中国进行组装。为什么呢？因为组装这个东西，至少到今天为止还是不能机器完成。那怎么办呢？人呗。那哪儿人力最
1: 便宜啊？是吧？那起码在过去的很多年里面，大家都知道中国是世界的制造中心，很多东西都是。我们在国外甚至旅游，然后一翻这个衣服里面，对吧？是 Made in China。大家说，哎，我跑国外怎么还买一中国的东西？但其实这恰恰说明了国家它的制造业生产力是非常强大、非常发达，并且质量也是越来越好。不然的话，你说大家也不会
0: 接受去每个人都穿这个 Made in China。在中国这么些年为外国人代工的过程中，我们也是发展出了很多自己的工业能力。这就是为什么今天我们不光可以给别人代工、传机、做一些人力流水线工作，我们也有了自己的质量非常好，并且比国外竞争者价格低非常多的工业制品，一些高科技产品。当然，到了现在，也有一些我愿意称之为“廉价高级技工”的这种现象。<笑>对吧？因为说实话，马斯克这个人之前被很多美国人抨击的一点是他非常非常提倡从外国进口高级劳动力，比如说从印度进口工程师。他也不一定非进口，他可以直接把一个研发中心放在印度，反正写出来代码都是英语。你是中国人写的，印度人写的，你是非洲人写的，都不重要，电脑看得懂就行了。啊。而中国在现在这个年代，说实话，像我们这样的不贵、肯干活、能干好活、能吃苦的高级技工挺多的。<笑>
1: 在整个贸易流程中啊，劳动力当然是很重要的一方面了。我们在生产制造环节上面，现在可能更多的是一些互联网的东西。但早年间，比如说八九十年代，甚至两千年初，互联网还没有那么兴起，起码在中国，甚至世界上没有那么那么兴起的时候，那兴起可能也只是个两千年的互联网泡沫。这个时候呢，大量的东西都是一些零部件，或者说是家用的也好，这种比较看得见摸得着的东西。那这个时候呢，我们的人作为生产力，比如说是在深圳这样的沿海港口城市，帮助外国企业去加工制造，就可以把这些知识转移到人身上，人的脑子里，再通过这些人进入中国企业，或者说是下海自主创业，从而完成一个知识的转移
0: 。你说的这个其实就是知识转移嘛 ，knowledge transfer。这个其实也是中国在给外国代工这么多年中，可以说是数一数二排得上号的一个非常大的好处啊。不然你说中国怎么能够在二三十年间在技术上就能赶上，甚至在某些领域超越欧美国家？这光靠自己是一个绝对绝对不可能实现的事情。但这也是为什么某些美国人就非常想要指责中国这点，就是您把我们国家的知识偷走了。这也说实话无稽之谈，好吧？你要过来合作，你还不告诉我们怎么生产，我
1: 怎么给你生产？这个就有点搞笑了。以前我看到一些人说是，哎，美国指责中国，那说明是帝国主义的阴谋论嘛？我当时还想，哎，咱不是确实把人家技术搞过来了吗？后来我再一想，哎，就像金堂里说的一样，你不告诉我怎么生产，你还要我生产，这真是很奇怪了。所以说白了，就是还
0: 是两边在扯皮，但是这个皮扯的，说实话，希望大家，尤其是我们的听众，都是明白人，听听就会觉得有点搞笑，实在有点搞笑。那在这里，我们还想给大家科普一个概念啊，就是在供应链以及生产中有一个很知名的概念，叫做 the smile curve 微笑曲线。这个曲线呢，不是告诉大家要笑着面对生活啊，是指如果大家想象一个 x y 轴，在 x 轴上是生产一个商品所需要的所有步骤 ，y 轴上是这个步骤可以给这个商品带来的额外价值，画成一条曲线，这条曲线会是一个弯弯的像微笑的形状。这曲线上有什么呢？从左到右给大家数啊。最左边，在你啥都没有，还不知道这产品长什么样的时候，首先得研发，对不对？我得先研究出来这产品应该是什么东西。其次呢，我还需要给我的这个品牌打上一个招牌，我得有我自己的品牌力。那我怎么得到的品牌力呢？一个好的产品不能没有设计，对吧？那我肯定希望看到的一个网页是精美的，是符合审美的。虽然椰树椰汁也很棒啊，我没有说它不棒。但是如果大家生活中处处是椰树审美，那可能在2023年的时候有一点吃不消。<笑>那在设计之后是什么？在我们把一个产品研发好了，给了它一个 logo， 给它设计好样子之后，不就要生产了吗？而生产反而是整个价值链中价值最低的一环，因为为什么耐克以及众多欧美公司可以来中国开厂，就是因为生产是一个可以被替换掉的环节。你在中国产，在美国产，在印度产，你在南极产，你让企鹅们排排队给你当工人，只要他能干这活，他也能产出来。所以说，因为它的可替代性高，所以它的价值反而是最低的。再往右是什么呢？分销，像分销其实就很难了，倒不是说这东西技术有多难，而是你不是当地人，你很难掌握当地的渠道。那当地人因为掌握当地渠道，他就可以坐地起价呀，对吧？以前小时候看故事说地头蛇地头蛇，但为什么还能是个地头蛇呢？那就是因为他掌握的渠道是有价值的。在渠道之上的价值，那就是一些更加贴近销售的东西，比如说营销，比如说销售，比如说客服，因为这些环节都需要大量的本地知识，以及很多的行业内的一些可以叫做 best practice 的一些经验之谈，你很难去找东西代替它。你在本地市场可以代替它，但你不可能说你让一个非洲难民去给美国比弗利娇妻当客服，你都不知道人家用的化妆品什么牌子，你怎么当客服？所以说，在这个曲线里，中国刚进入的时候是在生产这个环节。但我们要做什么？我们要做就是努力的爬上这个曲线靠左的方向，其中就包括设计、品牌和研发。其中研发的价值是最高的，这也是为什么我国非常非常大力发展科研，因为它的价值确实就摆在那儿了
1: 。只有当我们自己研发了东西，我们设计的东西，我们树立的品牌走向世界的时候，这个时候我们对于世界经济的一个切入的深度啊，会比现在要更加深刻。什么意思呢？比如说前一段时间，大家可能看到一些新闻，就是苹果公司、富士康等等这种世界的大企业，当然富士康是我国的大企业，啊，这个思想一定要有。他们开始把生产基地从国内，比如说是郑州啊，比如说是什么地方，转向东南亚，因为东南亚它的劳力更加便宜，他们去让那些个国家的人去做生产，等于说是把这个本来就高度可复制、利润率低的环节，转向了它在上面费用率能够更低的一些区域上。那我们说这个费用到底是怎么低呢？你的人的工资为什么能付那么低？其实就是一个汇率问题。比如说人民币和美元的汇率，早年间，二零零五年之前，其实人民币和汇率一直都是对标锁死的。什么叫对标锁死？就是说我一个美元就换你十块人民币，这个是锁死的，我们没有任何汇率波动。二零零五年的时候，这个锁死被取消了。那么美国人买中国货，我用一美元能买到的东西，比如说是一美元比十人民币，我一定能买到你十块钱的货。假设中间没有一些这种费用损耗，那么按理说呢，随着美国人不停地购买中国货，他们兑换人民币的频率和数量升高，人民币理应升值。但是由于这个对标呢，美国人自己腰包里啊，他一直掏掏掏，但中国人货币又升不上去，我们的劳动力就一直这么便宜。那当然，美国人他如果一直去消费，并且这确实是美国的一个习惯啊，他只能借钱消费，比如说刷信用卡。那么有一个交易差 trade deficit 这个东西是出口减进口，等于说美国人一直在进口自己东西，他的这个交易豁口太大了。有什么危害呢？说明你这个国家的生产这个环节能力不行，因为你最终进口货物，你的生产是在海外嘛。如果你生产最终的完成环节是在本国的话，你就没有进口这一说了。那如果你这个国家的生产这一环节，你别看它哎有低技术、可复制，好像赚不了多少钱，但是这个环节你一直外包给别人的话，你就会缺乏生产一个产品或者服务根本这个环节链条上的关键一环。先别管它费用和利润高低，它是关键的一环。那么本土和投资和金融体系也不往生产这个方面走，什么生产都依赖国外。慢慢慢慢的，我们知道很多产品从实验室走到生产基地，还是需要一定的技术和头脑的。你如果把这部分知识全都输送到国外，对于国家的经济状态和行业的一些良性发展是比较危险的。当然，我们这个是简化来讲了。
0: 就像刀锋说的一样，虽然说它的额外增加值可能是最低的，但是生产这个活儿，至少一部分高端生产，它真不是个简单活你说为什么台积电能称霸芯片制造这么多年？台湾省相比于大陆那么小个地方，即便它经济开始发展早了很多年，但是为什么依旧是到今天为止还是台积电掌控了芯片制造的这个壁垒？那如果它真的这么容易，国内的芯片生产商应该早就可以复刻台积电的技术了呀。但很明显，就是它真的不是那么简单的一个事儿。那假设说，美国常年把这些不管高端生产、低端生产全部外包给中国，那中国通过这么多年的对生产的研究以及研发到生产之间效率的提升，我们的研发速度很有可能也会比美国快非常多。而当美国失去了对生产的技术力的时候，它很多想法是无法落地的。所以说，这个微笑曲线它是一条曲线，它不是一个断点连线，就是因为你缺乏了其中任何一环，你的生产都无法完成，你的产品都无法落地
1: 。大家可能觉得说是这世界上总不可能每一个国家都跟我们的联系那么那么紧密嘛？这话当然是没错了。如果你生活在一些它确实比较依赖区域经济，没有跟世界经济那么接轨的，可能跟中国的联系是少一些。但是呢，有一些国家看似没有跟中国挂钩，实际上他们的连接紧密程度超乎我们的想象。这个国家是什么呢？我们可以以英国为例子，相信大家对于英国的熟悉程度都是有一定的啊，不能说特别熟悉吧，但总是至少你听过这个国家嘛，你也知道它是世界上老牌的帝国主义国家之一啊。我们用帝国主义这个词，对吧？我跟金汤利呢，发现特别有意思的一件事情，就是在这个我们准备这期节目的时候，读到英国的中央银行一家国家的金融机构。如果大家对于央行不清楚，可以听我们之前的节目啊，讲这个资本杠杆、经济周期这些节目。去理解央行的功能。二零一八年的英国央行发布了一篇研究，上面指出中国经济吧，你别看它好像交易伙伴都是什么美国啊、俄罗斯、德国、澳洲别的地方，但实际上对于英国的影响是极其深远。怎么回事呢？他们的视角非常有趣。英国央行说，中国和英国直接的贸易关系并不多，但是如果中国的 GDP 下跌百分之十左右，我们这个百分之十是很夸张的一个情境啊，仍然能给英国的 GDP 造成大概百分之一点五左右的下降的影响。我们知道百分之十的 GDP， 你听上去是很大，但其实你 GDP 跌百分之零点五已经是非常非常大了，那是一个国家的总产值啊。而
0: 且这还不光是总产值的问题，因为大家想，因为有通胀的存在，以及各国也都不是吃白饭的。正常一个发达国家经济体每年自然增长还有一到两个点呢。那在有自然增长的情况下，一旦一个经济体衰退了，这意味着它其实不只是从100到99一年退了一步，而是可能是一年退了三步。因为这一年之中，它本身应该拥有的自然增长还有可能一步到两步的距离，而它这一下子到了年底往前走两步没了，还往回跨了一步，所以实际上的这个影响绝不仅仅是大家明面上看到的百分比变化那么多，实际上变化应该说比那个大的
1: 。在2018年的仅有百分之四左右的英国出口进入中国，那我们一看说你这整个国家百分之百的货里面，出口里面只有百分之四进入中国啊，非常小是吧？那我们说了，这仅仅是直接的效应。中国在世界的供应链上，我觉得可以说是保守，说是前三名吧，这是比较保守的。这就意味着中国和英国的其他的贸易伙伴，比如说英国跟法国、跟德国、跟意大利、跟葡萄牙、西班牙这些国家是主流贸易伙伴吧，有非常多的纽带。那中国和这些国家也会有非常多的纽带。这就会让英国货物在生产中的间接对于我们产生大量的这种联系，等于说，诶，可能我英国要生产一辆英国的车，然后我这个某种零部件是从德国一个品牌方去购买的，结果人家德国品牌方的工厂其实设在山东青岛，哎，非常常见，等于说英国人他间接在从山东买东西，对吧？<笑>山<笑>东曹县永远都是，<笑>可能英国人都不知道这回事儿。那或者说，是世界杯假设在西班牙开了一世界杯，然后这世界杯上，我们说，哎，义乌的小商贩早就知道谁是世界杯冠军啊，或者谁是美国总统，因为人家浙江早就开始生产这个玩偶啊、钥匙链啊、什么周边这些东西了。然后呢，大家游客们进了商店，在西班牙马德里的伯纳乌,乌球场走进去以后，就比如说是这个西班牙的公司，他写的是 Made in Spain， 说我这是西班牙生产的。啊，可能这个生产就是最后贴了个牌，贴了一个胶水什么的，就他就说这是我生产的，但实际上他买的是浙江人的东西
0: 。我们说到了义乌小商品，不如来看看我国进出口到底在进口些什么，出口些什么。我这有一份18年的数据啊，上面写的是，在18年中国进口最多的，刀锋，你猜是什么
1: ？中国进口最多的，你说是货物还是什么呀？货物种类，货物种类，我猜猜， 2 0 1 8年是跟食品相关的吗？还真不是。
0: 虽然食品确实是我国进口一大类，尤其是猪肉
1: 。呃，那就是矿物，某种矿物，矿物排名第二
0: 。呃，石油，石油和矿物属于一类。嗯、呃，我还真猜不出来，是一个我们刚刚其实聊到的东西。呃、哦
1: ，刚才聊到
0: ，对，这个其实我们刚才聊天也有说到过，那就是各种精密器材以及仪器的进口。这个其实不难理解啊，因为像刚才我们说的，中国主要是生产以及组装的大国。那我们想生产一些产品，我们不可能拿手凭空生产，对不对？我们是需要工具的，而这些工具好巧不巧，我们还是得从欧美国家进口。而且很尴尬的是什么呢？很多这些设备很有可能是由两三家公司垄断的，而这些公司可能是在名不见经传的欧洲小国，或者说美国中部的一个小城市里面就有这么家企业。你不从这几家企业里面买，你就压根买不到这个设备了。这也无形中形成一种垄断。当然，除此之外啊，进口多的还有，比如说像医疗设备、化学制品、食物啊，等等等等。而出口其实和进口是差不太多的。这还是回到我们刚才说的，因为中国主要做的是生产和组装的工作。那你想，我在组装的时候，我肯定是拿到了啥拼出来，我就给别人了。我不可能拿猪肉拼出个苹果手机来，我肯定是拿苹果手机的元器件拼出个苹果手机来。苹果手机元器件它也是精密器材，我出口的苹果手机它也是精密器材，所以说它还是同向。但里面进口和出口的东西就会变得非常非常不一样了。
1: 哎，你说到这个器材这事儿啊，我想起来我小时候那个时候，父母就跟我讲说，谁谁谁家孩子考上了清华大学的精密仪器系，是不是清华来着，反正是一个挺好的大学的精密仪器系。其实放在现在，我们了解了这些中国经济的一些发展历史之后，回过头来看那个年代，两千年出头去学精密仪器是真的大有可为。你要去拼命搞这种仪器贸易的阶段，是是如果你非常清楚仪器的话，其实对于你做这些进出口，或者说把外国的一些东西放，在中国来卖是非常非常大有可为的嘛？当然，前提是你不仅得懂知识，你还得有商业头脑，你还得有这些销售渠道等等。是但至少它是一项核心技能。毕竟
0: ，你如果不知道这一器是怎么用的，那何谈生产？不谈生产，你也没东西卖啊
1: 。一聊到生产啊，我们说生产，你得在一个房子里面生产，对吧？那么说到房子呢，我们之前有一期节目聊到了这个房地产经济啊，房产对于每家每户都，甚至是说最大头的投资，对于每个人来说也是非常重要的。英国呢，这个国家它的经济上还有一部分是跟中国非常挂钩了。什么呢？有些人开玩笑说，英国一半以上的商业地产都在香港富豪李嘉诚的手里。<笑>我觉得这句话可能说的都保守了，不止一半吧。是有可信度的。<笑>有可信多啊，那毫无疑问，李嘉诚跟中国经济的关系是紧密的吧，对吧？那李嘉诚人家就是中国人，香港，香港是中国的一部分啊，<笑>难道对这句话有任何质疑吗？确实
0: ，而且中国的很多非常多商业地产一开始也都是李嘉诚买的，像北京二环里、长安街上那些楼，一开始很多都是他盖的，虽然他现在好像也卖的差不多了
1: 。而且还有一个就是北京的地铁，北京地铁大家可以仔细看一下，它叫什么？它叫京港地铁。那为什么要加一个港呢？其实它是跟香港的那个铁路公司一起弄的。只要是香港，我觉得但凡涉及到房产、基建，甚至说还有我不清楚的种种种种，多少都跟这些香港富豪们有点关系啊。英国还有一点比较特殊，它在国际上面，人家早早的就是这个老牌的资本主义国家，那跟中国的纽带其实是很紧密的，因为香港这个地方嘛，所以英国跟中国的金融纽带也比别的国家要强一些。在香港市场呢，很多企业要上市，其实英国的上市规则跟香港的上市规则很多地方是非常非常相像的。我们再看香港的交易所啊，香港的交易所其实现在是控股伦敦交易所。英国人他殖民香港，结果现在英国伦敦人的反殖民。<笑>对他被股票反殖民啊，当然这个结果是什么呢？香港现在股票市场烂得跟什么一样，对吧？伦敦的市场也烂得跟什么一样，大家一起烂，都别好，都别好过，<吧>很难说是英国人的问题还是香港人的问题，反正他是有点问题。<笑>然后呢？刚才我们说到这个贸易是间接有非常多的关系。我们举个例子啊，拿德国为例子，以2018年的数据为基准，德国从英国采购货物价值的总值呢，大概占英国总出口额 11%。那等于说，哎，你这英国有十分之一的东西是要让我德国人买的，那我是你的大客户嘛，对吧？而更大的客户是谁呢？是中国，德国 50% 左右的出口都是进入中国的。那你间接一算， 1 0 5 0 5左右，英国和中国其实是通过德国这边是有一个强纽带关系的。5% 已经很大了吧？我觉得不算小了
0: ，算非常大，已经可以进披露了
1: 。是， 2 0 2 2年、2023年，我们看到很多消息说，哎，大企业们都在跟中国脱钩。我们刚才也讲到了啊，尤其是供应链上面，这对于中国来讲肯定不是件好事。但是对于那些间接或者直接依赖中国供应链的世界经济体来说，它其实不一定是件坏事。我们特别喜欢说一句什么话呢？为了集体，你要牺牲个人啊。那么供应链这个事情，大家可以想一想，它也许也是适用的。那么在未来，金汤里其实刚才已经提到了一些这个事情。我们逐渐从一个廉价的人工成本制造，转向有一定科技含量的工业制品，再慢慢转向一些高科技的商品。这个时候，我们要做的是品牌、是设计、是研发。我们不能仅仅在依赖于一些资源或者说人力成本，这样的发展是不可持续的。
0: 但说实话，你没有觉得这几年在大家更加注意这些高价值的商业过程中的时候，我们确实有看到很多很高质量的产品也好、服务也好东西出现。就比如说《元神》<笑>，不得不说，《元神》对美国人洗脑非常非常管用。
1: 元神这东西我还真没玩过
0: ，我我特别好奇它怎么就这么大魅力呢？就打个比方，我现在住在洛杉矶这个市中心应该还比较繁华的地方，边上呢是小东京，是相当于日本人比较多的聚集区。他会卖什么呢？就会卖很多手办、游戏周边。以前呢，那肯定就是日本人的东西，日本人玩，对吧？当然美国人也跟着一起玩。但现在你知道有什么变化？每家店里不出现原神，那是对他自己商业模式的不尊敬，已经被原神血洗了，真的不夸张。但我觉得有一点，可能还是在未来做类似文化出口的时候，我们还会遇到很大的问题，就是我们现在为什么《元神》能这么成功？游戏好玩，以及它游戏做的精美，当然这都是必不可分的。但还有一个很大的原因是，《元神》作为一款二次元手游，它是借助了整个二次元产业在国际市场的流通性，完成了这个事情。你如果说它不是这个游戏，你如果把它换成任何其他的中国任何其他中国民族色彩更重的东西，那可能就不会卖得这么好，因为它没有办法利用在世界范围内已经形成影响力的一些产业。这就是为什么一些其他的文化输出没有这么的成功。那就是因为很多纯本土、纯中国的文化输出，在世界范围内没有一个可以寄生的东西，而二次全不一样，遍地都有
1: 。<笑>你一说到文化输出这个东西啊，或者说是货物、服务、任何产品的输出，我感觉介质真的非常重要。米哈游、原神，它这个介质是一个传播性非常强的东西，嗯、是啥？就是游戏嘛。那还有什么传播性非常强的？其实媒体类的东西，比如说视频啊，比如说剧集啊，比如说书啊，我们之前节目里应该是有提到过。其实中国的那些什么言情小说、武侠小说，就大家觉得很 low 的网络文学啊，在国外是非常有市场的。这个市场我记得已经是按10亿美金为单位去计算的了，绝对不止。不止。我跟你说个特别搞笑的事情
0: ，<笑>我不知道具体多少，但是我身边的案例啊，我的美国朋友，他因为喜欢《魔道祖师》，他专门让我。我们一个回国的朋友去上海书店，给他背了一箱子书回去。好，<笑>对，<笑>到这个程度，就是他们非常渴望中国这种言情小说周边，而美国没有。<笑>什么？真的，真的，真的
1: ，真的<么>，这个可能是
0: 个市场，可以有人来做一下。
1: <笑>哎，这那个朗姆酒蛋糕啊，我们下一步就考虑搞一下这个东西。<笑>知道这个事情的时候，真的惊呆了啊！我想言情小说，哎，有人把它翻译成，包括武侠、玄幻。那些就是爽文嘛，说白了，爽文有些人把他们专门翻译成各个语言哈，放在一些网站上供其他国家的朋友们来阅读。哎，我觉得这个这个生意是挺有意思的
0: 。我觉得这也解释了为什么李子柒在外网那么火。你说他那个视频抖音上没有吗？肯定不止他一个。但美国人看的这么香，那还是因为他们心里也是有武侠情节的。我觉得美
1: 国人真有。<笑>哎，你这么一说有道理。对啊，武侠情节啊，那这么说，什么成龙啊、李小龙啊，在美国火也是情有可原的哈。那有可能是因为他们火了，所以美国人才有这个情节的。但反正我觉得很多美国人真有。<笑>再说到这个传输的介质上啊，其实很久很久以前，我们的介质就是今天我们正在进口的东西。有一个经济学家，他叫做 Angus m a d i s o n 他做了一个研究说，说在1820年，中国是世界上最大的经济体，全球大约 33%， 也就是三分之一的 GDP 都是来自于中国。我们可以说是真的是一家独大。但是呢，随着内外战争，对吧？我们自己的一些挣扎，还有一些当局的当时政府的这种管辖不利。一些自然灾害，逐渐、逐渐、逐渐的，在1952年，也就是刚刚新中国成立三年，我们占全球 GDP 已经从 33% 降落到 5.2% 了。到1978年改革开放的时候呢，它只有 4.9 了。呃，其实是说，也许我们在19世纪是给各个国家出口各种东西，比如说丝绸啊，比如说是我们的一些货物啊。随着西方工业革命呢，再到我们自己的一些闭关锁国政策，到后来这个 GDP 的产值是逐年下降的。那么随着我们这些游戏啊，或者说 TikTok， 也就是抖音的海外版，武侠小说、言情小说，包括中国制造了一些别的东西，再包括我们的比如说乒乓球，对吧？乒乓球，你说中国是第二，没人敢说第一啊，这样的一些文化、体育方面的输出，我们的这种销售的介质其实是有一些很明显的变化的
0: 。那说完了出口之后，我们再来聊一聊对外投资这个事情。为什么会有对外投资呢？其实一开始这个事情跟进出口是脱不了关系的。大家想，在一开始我们经济体很穷的时候，我们没有钱进口什么东西，我们也做不出什么能拿出去出口的东西。那这个时候，我们的进出口量额都很小，我们能够盈余剩下的钱也不多。但随着改革开放，我们的经济发展了，在我们出口越来越多的东西的时候，会发生什么？德锋刚才讲的贸易逆差，对于我们来说呢，应该是贸易顺差。我们会得到什么？我们会得到很多很多的外币。这些钱币可能对于我们个人来说，哎，我今天兜里多揣了一百块钱港币，我如果真想，我可以去银行给它换掉，我就换成米酒花掉了。但国家不能换啊，国家挣回来的钱，我不可能跟美国人说。哎，我不想要你的美元，你把你的人民币给我，对吧？这没这个说法。那我们挣的多出来的外汇怎么办？不可能真的就拿着它坐以待毙，那就是浪费钱。所以在2007年的时候，我们成立了中国投资有限责任公司，也就是我们先说的中投。这是一家中国，应该是中国最大的主权基金，而他做的事情就是拿着这些贸易多出来的钱去世界各地。撒币真的就是撒币，<笑>真的就是投资嘛，就是我把钱撒给你说，说你把你股份卖给我。为什么这么做？一个是为了有效的利用这部分资产，其他也肯定也有很多各种各样的策略层面原因。这些投资很多情况下它不是单纯的以盈利为目标的，因为既然有这个钱去投这个资，为的是国家发展，那他们肯定会投更多和国家发展密切相关的项目。但除了中投之外，像很多的民间企业也会挣到很多的外汇，因为他们在出口，他们出口剩下的钱也会剩在自己的账上，没用。那怎么办呢？你公司你确实你也可以换掉，但当你挣了几个亿美金的时候，你找谁说随随便给我换个几个亿美金回来？这很难。而当你有足够多的钱，并且机会来的时候，会发生什么？我们就会看到，在2 0零5年的时候，联想却买了 IBM 的个人电脑部门，花了17亿美金，在当时已经不算是个小数字了。而且 IBM 大家要知道是做商业电脑起家的，而它的个人电脑部门也是大家应该会经常会有见到的那个 ThinkPad， 那个黑黑很丑但是贼耐摔的那个办公电脑，大家以前去上班都是这个嘛，对吧？把它说购了，相当于把 IBM 对象面向消费者最知名、最核心的部门买回来了。除此之外，还有一个很高调的案例，就是我记得应该是零几年到一几年那会儿吧，吉利出去收购了沃尔沃。当时我觉得，在我印象中啊，沃尔沃是质量的，没错，对吧？因为它的广告打都是我们最安全，因为他们确实在安全上做很多的付出。嗯、而吉利当时的印象就是、嗯、面包车，真的，<宜>面是<包>真的。然后新闻出来，吉利收购了沃尔沃，当时真的有点震惊，说实话
1: 。大家其实不要说觉得这是个别现象啊，我们现在。在国外能接触到的不少企业、不少品牌，它背后都是中国的资金、中国的股东在那边操控。比如说刚才我们提到的汇丰银行 （HSBC）， 背后是平安；那可能我们说做游戏的，知道 Epic Engine 这个游戏引擎背后是腾讯，然后甚至有一些英超或者美国的这种足球俱乐部、篮球俱乐部背后老板可能是个中国人。国际米兰的老板，一个意大利的足球联赛的这么一个比较知名的俱乐部，他就是被中国人买下来的。然后人家是一帮欧洲人，或者说世界各地的人在那边踢球。我们说啊，当年外国投资中国，我们这边有一个图啊图表，我们之后也会放在这个 show notes 里面。1 9 7 9到二零一七年呢，其实整个的对于中国的投资有，比如说香港、英属维京群岛、日本、新加坡等等等等。呃，里面有不少这个英属维京群岛和香港，其实是你可以说是前倒了一次手、呃，因为很多中国人会在这些地方去设公司，但是也有相当量的投资，超过 40% 的投资，确确实实就是一些国外的企业。往中国去投那这个时候呢，我们投资国外，我们被投资，都是一个知识、技术一个置换的过程。那我们的发展其实是能够越来越好的。其实今天我们讲的这
0: 些，还完全无法足以概括中国经济发展对世界其他国家的影响。它的影响之深之远，以及形式多种多样，绝对不是我们一期节目能够讲得完的。如果有朋友感兴趣呢，欢迎来加我们的听友群，以及跟我们去探讨。我们这里有很多相关的资料，有很多甚至包括是一些权威机构、政府或者说世界银行所提供的一些研究报告，可以跟大家一起来分享。
1: 希望大家能够继续支持我们的节目，在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客、荔枝 FM、Spotify 等平台上收听。如果大家有一分钟呢，希望大家在苹果或者喜马拉雅播客中给我们一个五星好评。能够在喜马拉雅平台上用月票支持我们的朋友，那就真是感激不尽了。那今天的节目就到这儿了，我是金汤丽，我是刀锋，我们下期再见
0: ，拜拜。